0: El fenómeno OVNI es un hecho que ha dado origen a una creencia masiva en todo el mundo. Y también ve que hoy por hoy forma parte de la cultura popular. Pero el hecho de los OVNIs es inobjetable. Objetos voladores no identificados son así como lo vamos a ir viendo. Hay suficientes, suficientes pruebas... Eh, ...que avalan la existencia de extraterrestres. Ahora, yo no he visto ninguno. Y si me preguntas, yo creo que la vida inunda el universo. Vamos que hay la... diferentes formas de vida por todas partes. Vamos al marco teórico, Cristian. Uh-huh. Partamos entonces con el incidente de Roswell. Porque el incidente de Roswell que ocurre en julio de 1947 da origen a todo lo que es la ufología moderna. Un incidente tremendamente controvertido donde como todo el mundo sabe una nave cayó en Nuevo México, Estados Unidos, se publica en el diario y finalmente esto se oculta pero aquí comienza el estudio OVNI. Durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí están las joyitas que traemos desde el primer minuto. Se cuenta que cayó una nave donde habían seis extraterrestres y que sobrevivió uno. Pues bien, aparece con el paso del tiempo la famosa autopsia de un extraterrestre. La supuesta famosa autopsia de un supuesto extraterrestre que se divulgó masivamente en 1995. ¿Te acuerdas? Perfecto. Que dio vueltas por todas partes del mundo. Son esas imágenes que estamos Estas imágenes es la controvertida autopsia de 1995 realizada por un emprendedor que se llamaba Ray Santilli. Y impactó al mundo. Millones de personas lo vieron y se aseguró en ese primer momento que la autopsia era verdadera. Y pasó mucho tiempo, pasaron prácticamente 11 años, donde todo el mundo pensó que esto era efectivo. Hasta que en el año 2006, Rey Santilli dice que las imágenes que nosotros estamos viendo son parcialmente verdaderas y que en realidad solamente tiene algunos cuadros de algunas fotos originales. Yeah. Y que en realidad todo esto que estamos viendo era una reconstrucción ficticia a partir de unas fotos originales. Inmediatamente todo el mundo se le vino encima y dijo, bueno, de pasar a que, de creer en esta autopsia se pasó a no creer, claro. ...y se desacreditó a Santilli y se desacreditó de estos antecedentes. Sin embargo, hace un mes, poco menos de un mes, unos expertos de una famosísima marca de fotografía, Kodak... ...le llegó a sus manos un documento que era una fotografía de esto que estamos viendo en pantalla... ...y concluyeron que la fotografía era auténtica... ...y que databa de 1947. Esto ha impactado a toda la comunidad ufológica... ...porque toda la comunidad ufológica... ...le había quitado el piso. claro. Pero ahora se dice efectivamente lo que dijo Santilli. En el fondo, a partir de una fotografía de 1947... ...que llegó a sus manos, él reconstruyó eso. Y ahora la marca Kodak... ...a través de un especialista... ...que se llama Tom Carey... ...reconoce... ...la autenticidad... ...de una fotografía... ...sobre la autopsia... ...cosa que ha impactado... ...nuevamente y que pone en el tapete... ...esto de que es... ...el caso Roswell... ...ahora, uno tiene que decir lo siguiente... ...una cosa es este film... ...otra cosa es la fotografía que... ...ahora se dice que es auténtica... Claro. Y otra cosa son los numerosos testimonios que hemos ten, ten, tenemos nosotros, libros como de Phil Corso el día después de, de Roosevelt, el libro azul, que hablan de las autopsias que ocurrieron a partir de este incidente. ¿En algún momento, Cristian, se
1: logra dar a conocer, se logra descubrir a partir de estas imágenes la procedencia del ser que hemos visto en pantalla? Sí.
0: La respuesta es Sí. Y aquí nos vamos a entrar en lo que afortunadamente se desclasificó el día martes de esta semana. Y que llegó a mi poder. Por eso una unas primicias. Afortunadamente nosotros preparamos el tema Omni y parece que las leyes del universo nos acompañan y nos entregan nuevo material. Que viene a ser consistente con lo que uno sabe. Qué maravilla cómo se alinean las cosas, porque
1: la semana pasada yo recuerdo que eh, anunciamos este tema y finalmente este martes se dio a conocer en Estados Unidos una noticia muy importante, y para eso estamos, para develar secretos, para decir lo que otros no se atreven a decir. ¿Cuál es ese antecedente que se reveló el martes de esta semana?
0: Mira, el antecedente yo lo voy a narrar porque lo, lo... ...digamos, lo comparé con los antecedentes que tengo yo... ...y calza. Por lo tanto, uno tiene que saber lo siguiente. Desde 1950, es decir, tres años después del incidente Roosevelt eh, ...comenzó un, un programa que se llama... ...el Programa de Aclimatación Extraterrestre OVNI... ...que es un programa liderado por la CIA de Estados Unidos que buscaba, y que busca hasta el día de hoy, aclimatar a muchas personas públicas, líderes públicos especialmente a la población, y también a líderes de gobiernos de todo el fenómeno ovni, que es decir, que no lo vaya a impactar. Y por eso, desde desde hace mucho tiempo, por ejemplo, este programa de aclimatación ovni, dirigido a a toda la gente, creó películas como, por ejemplo, el Encuentro Cercano el Tercer Tipo, según los documentos que nos, están, nos han llegado ahora, esta Encuentro cercanos del Tercer Tipo es una película creada con la, el apoyo de la CIA y también con Hollywood. Hay otra película también que, que es El Día en que Nos Invadieron, de 1951, y otras tantas a lo largo de la historia. Y si tú te das cuenta cuántas películas de extraterrestres, ovnis, Hasta el día de hoy. Mira, es muy probable, me lo decían por ahí, que si hoy día bajan los extraterrestres a la Tierra, la gente no se va a impactar tanto porque hay tantas películas que ya es como normal. Pero lo que nosotros vamos a hablar, aparte, dentro de este contexto, es de una conversación que tuvo efecto en la Casa Blanca entre Ronald Reagan y el entonces director de la CIA, William Casey. ...y que ocurrió entre el 6 y 8 de marzo de 1981. Esa conversación... ...mira, es impactante. Pero ¿qué es lo que te dice y viene a ampliar el paradigma, Roosevelt. Por ejemplo, en esta reunión se, se juntaron... William Castle, director de la CIA, con los guardianes. Los guardianes son, en el fondo, los hombres de negro. ¿Ah? Los Algunos le dicen los Majestic 12, eh, etc. Pero que son las personas que, desde el incidente de Russell, han guardado toda la información obvia. Aquí están algunas fotografías de aquel encuentro. Pues bien, ¿qué es lo que le dice? Porque... El objetivo de esta reunión es que la CIA le informa al presidente Ronald Reagan sobre el fenómeno OVNI. Que Ronald Reagan ya lo intuía debido a Truman, Eisenhower y otros tantos presidentes que también habían tenido vinculación con este fenómeno. Pues bien, se le dice que efectivamente en 1947 hubo una visita extraterrestre. ...yo voy a ir dando las conclusiones de esa conversación... ...que también Estados Unidos tiene pruebas de la visita extraterrestre desde hace miles de años... ...no solamente ahora, sino que estas especies nos visitan desde hace mucho tiempo... ...ahora, lo sorprendente de esta conversación es que, según lo que cuenta, en ese julio de 1947... Debido a una tormenta que hubo en Estados Unidos, no fue una nave la que cayó, ya. sino que fueron dos naves que cayeron. Tengo una duda. ¿Por qué... a ver, por qué estos
1: visitantes llegan en el año 47 a Estados Unidos, en el denominado fenómeno Roswell, Roswell, y no se manifiestan en otras latitudes, en Europa, en Asia... En Sudamérica ¿Por qué ir a un país Ultra tecnologizado Que tiene el poder económico Que tiene el poder militar en el mundo Y por qué no van a otros países Si además eh, se se ha visto Y muchos investigadores dicen que Ellos han estado presentes durante miles de años En esta historia
0: Buena pregunta Lo cierto es que Mira A partir Uno tiene que poner de alguna forma El punto inicial Hay muchos Archivos omnis antiguos. Es verdad eso. Eh, los llamados alienígenas ancestrales. Nosotros sabemos de estos, de estos datos antiquísimos. Pero es verdad también que el inicio de la ufología como disciplina o pseudodisciplina dedicada al estudio de este fenómeno es, comienza ahí. Pero también se han dado en otras partes. Vamos a preparar un, un episodio. Estoy. Eh, me comprometo, nos comprometemos... Bien, pensando hace, en Besalta. Sí, pensando en Besalta sobre capustinjar capustinjar es el Roswell ruso. ¡Ah! ¡Qué interesante! Y que ocurrió ¿Qué un compromiso? año después. Sí, compromiso, por supuesto. vamos a cobrar la palabra. Pero por supuesto, encantado. El Roswell ruso. El Roswell ruso que ocurrió en 1948. ¿Un año después? Un año después. Entonces, han ocurrido fenómenos en otras partes del mundo. Y recordemos al menos a la pregunta muy, muy certera, muy directa, Eduardo... Eh, ...así como Estados Unidos tiene su Roosevelt... ...la Unión Soviética tiene su Kapustin Yar... ...donde también conocieron e hicieron contacto extraterrestre. Qué increíble que se dé además en plena Guerra Fría. Efectivamente, no podían quedar atrás también... ...mira, estaban en, se estaba en plena Guerra, guerra, guerra Fría, como tú dijiste... ...carrera espacial... ...carrera geológica... ...todo había carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética... ...entonces claro, si aparecía el caso Roosevelt... ...que se hizo público... ...a través del periódico... ...de Roosevelt... ...la Unión Soviética no podía quedar atrás... ...y también... ...apareció este incidente, que lo vamos a conocer más adelante... ...pero esto se mantuvo durante mucho tiempo en el hermetismo completo... ...porque esto lo conoció solamente el ejército de de la Unión Soviética. Es un compromiso que acabas de adquirir y te vamos a cobrar la palabra. encantado.
1: ¿Cuál es el antecedente que nos otorga Ronald Reagan en el año 1981... ...y que nos manifiesta algo nuevo respecto del fenómeno de menos? Muchísimos.
0: Ahora, estos son por eso digo... ...podemos hablarlo porque es consistente con el libro Azul con las declaraciones de astronautas con las declaraciones de Paul Heller ex ministro de, de defensa de Canadá con la de, o sea, es consistente esto pues qué dice que cayeron dos naves estas naves cayeron una en la ciudad de Corona en California que es el caso Roosevelt y también otra que cayó en Datil que queda al sur de o sea, en Nuevo México la de Corona es de California no, y fíjate tú Dice que en el caso Roosevelt cayeron efectivamente seis extraterrestres y que uno sobrevivió y que ese que sobrevivió, lo cuenta la CIA, vivió hasta 1952. Cuando se hablan de esto, entonces Estados Unidos, según estos datos que uno tiene, eh. Este extraterrestre, primero, son totalmente distintos a los seres humanos. Sí, ¿eh? Lo único parecido es que tienen dos ojos, una nariz y una boca. Pero, por ejemplo, no tienen aparato fónico. Es decir, no hablan como los seres humanos. Se comunican vía telepática. De algo... Esos son, Esas son las formas como se comunican. También, por ejemplo, eh, no tienen sangre roja. Según estos antecedentes, Eh, todos los órganos internos son distintos a los seres humanos gracias a la autopsia que se realizó y que efectivamente, bueno, muchos han dicho que es verdad. Otro, Otro elemento, el cerebro de estos extraterrestres, que todos eran iguales, grises en el fondo, eran un cerebro completamente distinto al ser humano. ...las naves que cayeron tanto en Ditel como en Corona... ...eran la misma, digamos, eran prácticamente iguales... ...este sería, el, el, esta imagen que estamos viendo... ...sería el único documento controvertido y polémico porque es así... ...nosotros en la mayor parte de todos estos antecedentes estamos en una creencia... Pero este documento que vemos aquí sería el sexto gris que sobrevivió en Roswell. Así son. Esos son los grises. ¿Cuántos miden aproximadamente? Un metro veinte. Son pequeños. Los que, efectivamente, son son pequeños, también... eh... Estos no, no, esto no tienen ninguna parte humana, muy importante observar los cráneos ovalados. Los cráneos ovalados es uno de los grandes enigmas ancestrales de estas monarquías antiguas como Akenatón, Nefertiti, los padres de Tutankamón, que todos, y Tutankamón, que tenía el cráneo ovalado. Sí. Pues bien, lo estábamos viendo. Cráneos ovalados. Fundamentales. Por lo tanto, según, vuelvo a insistir, según estos antecedentes recientemente desclasificados, eh, este, este gris que vemos en pantalla y que vivió hasta 1952, nunca se mostró ni hostil ni se molestó con, con, lo, con las personas que, con las cuales interactuaba. Por lo tanto, uno puede sacar una deducción que en el fondo eran neutrales. La neutralidad frente a los acontecimientos también es un signo de evolución. Es decir, estar un poco en un camino medio entre no no ponerse ni a un lado ni ni a otro lado. Un antecedente relevante. Pues bien, según lo que se cuenta, este extraterrestre ...le enseñó a Estados Unidos la forma de comunicarse con el aparato comunicador que había en la nave. Y que, después de un tiempo, lograron hacer contacto con el planeta de origen de este ser. Decir, antes que sigamos con ese episodio, decir que la, la otra nave que cayó ese 1947 se descubrió en 1949... Y que en la otra nave habían cuatro seres, pero que se descompusieron por el desierto, por los animales, así que no había ninguno vivo. Pues bien, siguiendo con esto, según esta historia que entra dentro de este programa de aclimatación, para que no nos sorprenda, se llegó a la conclusión de que estas especies se habían demorado, estaban provenían... De el sistema Z-Reticuli. Así se llama. El, pro, el sistema se llama Z-Reticuli... ...y el planeta se llama... ...por ahí lo tengo... ...se llama el planeta Serpo. Que es un planeta con dos soles. Donde el día dura 40 horas. Y es una de las explicaciones... ...por qué estos t- extraterrestres... ...tienen dos párpados. Porque... Ah. Es muy posible que haya sido muy fuerte. Ahí estamos viendo el sistema Z Reticuli y también es un sistema que se ubica a 40 años luz de distancia de la Tierra. Eso está ¿Eso, aquí, es, eso es lejos? ¿Eso es cerca? Es relativo. Es relativo. Claro, <risa> para nosotros
1: puede ser tremendamente lejos, para ellos puede ser a la vuelta lejos. Sí,
0: de hecho, lo que en este en estos años de estudio y de comunicación con este ser. Y vuelvo a insistir para que no, y aunque prefiero ser majadero ni insistir según estos documentos. ¿sí? Cristian, esta visita
1: de, de, de estos seres en el 1947 y en Rusia en 1948, de lo cual vamos a hablar más uh-huh. adelante en algún momento, ¿tiene algún carácter explorativo, invasivo, diplomático? ¿A qué vienen? ¿Por qué vienen?
0: Es una buena pregunta. No aparece por qué vienen. No tengo respuesta según lo que los documentos, los archivos que me, que me llegaron. ¿ya? Solo
1: sabemos que al mantenerse retenido en la tierra
0: y mantenerse con vida, no fue violento, no se molestó. Claro. Se mantuvo Ahora, otro. ¿qué es lo que van contando estos documentos? Que se demoraron nueve meses en viajar desde Zeta Reticuli hasta la Tierra y que según lo que se cuenta viajaron en los llamados túneles espaciales los túneles espaciales son en el fondo lo que nosotros sabemos hoy día en ciencia que son los agujeros de gusanos y que se desprenden de la relatividad general la relatividad general en palabras bastante simples te dice que el espacio-tiempo se curva por la gravedad y donde hay mucha gravedad, como, agujero, como en un agujero negro, la curvatura es infinita. Y se generan agujeros que son puentes hacia otras partes del universo o hacia otros universos. Pues bien, según esto, se demoraron nueve meses viajando en estos en túneles eh, espaciales o agujeros de gusano. Se demoraron en llegar, es decir, van mucho más rápido Que la velocidad de la luz Y mira Vuelve a ser impactante Porque hace Menos de un mes Se estrenó la película Interestelar Incluso aquí Hemos hablado Hablamos de la película En la película Que es ciencia ficción Se viaja a través de estos De estos filamentos Que son túneles de gusanos Por lo tanto Esos son algunos de los De los de los datos. Se concluyó que no eran hostiles. Eso es así. Pero cuando Ronald Reagan le pregunta cuántas especies han tenido contacto en ese 1981, se dice que le, le responden que han tenido contacto con cinco especies. Conocen a cinco especies, pero con una se ha hecho contacto, que son los grises. Y Ronald Reagan le pregunta, ¿son hostiles? Y ahí el director de la CIA le dice, mire Presidente, hay que tener mucha prudencia aquí, pero de las cinco especies que en 1981 se conocían, una era abiertamente hostil, según los datos, y que se había encargado durante mucho tiempo de abducir a personas, también a animales, y hacer experimentos médicos y experimentos científicos, ...con los seres humanos. Eso es lo que está diciendo esta cosa. Pero que en general esta otra especie, la que vemos, no era hostil. Ahora, otra conclusión importante que... ...la tecnología que poseen, según las declaraciones... ...son muchos miles de años superior a la nuestra... La pregunta tenía, te vi con una pregunta. La cara de
1: pregunta, sí. Para, para cerrar el tema, solo para, no que, para que no nos quede en el tintero, ¿cómo murió cómo murió este ser de otro planeta que llegó en 1947 y que fue capturado por los humanos? ¿Cómo fallece en
0: Roswell? Mira, no aparece cómo fallece en Roswell, pero lo que sí, que muere en 1952. Ahora, lo... Para ir cerrando, pero también al mismo tiempo sumamente controvertido, se dice que hubo una misión diplomática, se, que Estados Unidos hizo contacto con Z Reticuli y lograron no solamente una primera venida, que ocurrió en 1964, sino que en 1965 hubo un intercambio entre un extraterrestre, ...de esta especie que llegó a la Tierra en 1965... ...y que son estas imágenes. Estas imágenes que estamos viendo en pantallas... ...son las únicas imágenes que podrían ser... ...de aquella visita diplomática en 1965. Un extraterrestre se quedó en la Tierra... ...y 12 estadounidenses... ...habrían viajado a Zeta Reticuli por 13 años. Eso es lo que cuenta. Para cerrar, por por decirlo así... Tenemos las declaraciones de Ronald Reagan, si quieres. Estas declaraciones de Ronald Reagan las las señala en una conferencia en la ONU y que son tremendamente impactantes porque el presidente de Estados Unidos hablando en la ONU, si quieres, las vemos. Las tenemos como apoyo. De hecho, Ronald Reagan habla en inglés
1: claro. en la ONU en 1987. Claro. ¿Qué dijo eh, Ronald Reagan en, en aquella presentación?
0: dijo en el fondo frente a todo el mundo que uno tiene que estar precavido por una posible, o sea, que el ser el, el hombre se debiese unir en vez de estar peleando, y hace alusión porque a una posible invasión extraterrestre. ¿Y qué pasa si nos invaden? Y es en ese momento ¿Cuándo lo menciona? Es decir, cuando uno puede, cuando uno ve a un presidente de la República en un escenario como este, y todo el mundo lo puede, lo puede conocer, diciendo y hablando de una posible invasión extraterrestre o de alienígenas, hay dos posibilidades. O está hablando de cabezas de pescado el presidente de Estados Unidos, de Estados Unidos o está hablando de algo de lo cual tiene información, ultra-secreta. Desde mi punto de vista, es la segunda opción. No creo que un presidente se preste para hablar cabezas de pescado, sobre todo un presidente de Estados Unidos, en frente a la ONU. Claro.
1: In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war?